0: Et bienvenue sur Tips, le podcast de Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Moi c'est Robin, et dans ce nouvel épisode de Tips, on va parler d'analyse et de statistiques de podcast. Je sais, je sais, quand on crée un podcast, les datas, c'est pas vraiment ce qu'on regarde en premier. Pourtant, garder un œil sur vos statistiques vous permet de mesurer le succès de votre podcast, et donc de rester motivé. Si les chiffres, les courbes et les camemberts vous effraient un peu, pas de panique Ensemble, on va passer en revue les principales données que tout bon podcasteur et que toute bonne podcasteuse se doit de suivre. Parce que regarder régulièrement ces chiffres, c'est bien, mais regarder les bons chiffres, c'est mieux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me paraît important de bien comprendre les subtilités des notions que l'on va aborder dans cet épisode. Une écoute est comptabilisée différemment selon les plateformes qui les recensent. Pour assurer aux podcasteurs et podcasteuses un nombre d'écoutes précis et au plus proche de la réalité, il existe des organismes certifiants comme l'IAB ou l'ACPM qui sont très stricts dans la méthode de calcul des écoutes. Pour la CPM par exemple, on considère une écoute à compter de la première seconde de lecture. Mais si une même personne réécoute un même épisode sur une fourchette de 24 heures, une seule et unique écoute est comptée. Si vous faites des recherches à ce sujet, vous pouvez également tomber sur la notion de téléchargement d'épisodes. Dans le monde du podcast, sachez que le streaming n'existe pas vraiment. Dès que vous lancez la lecture d'un épisode, celui-ci est en fait téléchargé ou mis en tampon depuis son hébergeur. Cette action est imperceptible, mais que vous souhaitiez écouter l'épisode immédiatement ou le réserver pour plus tard, vous devez obligatoirement passer par un téléchargement. Certaines personnes sont abonnées à des podcasts, et lorsqu'un nouvel épisode est publié, il est automatiquement téléchargé sur leur appareil. Mais cela ne veut pas forcément dire que la personne a écouté cet épisode. D'un point de vue podcaster, vous ne pouvez pas savoir précisément s'il s'agit d'un téléchargement automatique ou d'un téléchargement à l'initiative de l'auditeur ou de l'auditrice. Il s'agit simplement d'un téléchargement, et c'est tout. Maintenant que cela est plus clair, regardons de plus près les différentes statistiques à suivre pour évaluer la réussite de votre podcast. Alors bien sûr, tous les podcasteurs et toutes les podcasteuses suivent de près ou de loin leur nombre d'écoutes. Pour la très grande majorité, c'est même un peu leur étoile polaire, leur North Star pour les plus anglophones d'entre vous. Cette donnée vous donne en effet une première idée du succès de votre podcast. Sauf que quand on commence, il n'est pas toujours évident de savoir si le nombre d'écoutes que l'on a, c'est un bon score ou non. La vérité, et je suis désolé de casser le mythe c'est qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de moyen précis pour que vous puissiez comparer votre nombre d'écoutes à celui d'autres podcasts. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Et même si c'était le cas, ça ne servirait pas à grand-chose de vous donner un nombre moyen. Il existe tellement de types de podcasts, de sujets d'émission, de formats, d'animateurs ou d'animatrices différentes, bref, tellement de possibilités que ça ne serait pas du tout représentatif. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Il est en effet bien plus productif de comparer ses propres scores d'écoute et de mesurer ainsi sa propre évolution. Pour ça, vous pouvez regarder vos statistiques mensuelles et comparer la moyenne de vos écoutes sur les 3 ou 4 derniers mois. On ne peut pas juste comparer les données d'un mois avec les données du précédent, parce qu'il y a souvent des fluctuations importantes. Par exemple, sur un mois en particulier, vous avez peut-être fait une opération de communication de grande envergure qui a provoqué un pic dans vos écoutes. Ou au contraire, vous avez fait une pause dans la diffusion de vos épisodes, ce qui a engendré une baisse. Pour pouvoir tirer les bons enseignements de vos données, mieux vaut donc les comparer sur une période plus large et plus lissée. Pour mesurer le succès de votre podcast, et pour garder un œil sur votre évolution, vous pouvez aussi comparer plusieurs épisodes entre eux et analyser leur démarrage. Très souvent, 50 à 60% des écoutes du mois sont enregistrées dans les deux premiers jours qui suivent la publication de l'épisode. Donc, si vous voulez savoir si votre nouvel épisode va fonctionner, il vous suffit de regarder vos statistiques d'écoute sur les deux premiers jours et de les comparer à vos épisodes précédents sur cette même durée. Avec ces premières statistiques, vous avez une idée globale de l'évolution de votre podcast. Et maintenant, intéressons-nous plus précisément à votre audience une donnée très précieuse à surveiller est le taux de complétion. Il vous donne un pourcentage d'écoute moyen pour chacun de vos épisodes. En clair, vous saurez en un clin d'œil si la majorité de vos auditeurs et auditrices écoutent vos épisodes jusqu'au bout ou s'ils s'arrêtent en cours de route. Grâce à son partenariat avec Deezer, Osha vous permet d'obtenir cette donnée pour toutes vos écoutes provenant de la plateforme de streaming française. L'autre solution, un peu plus fastidieuse, c'est de renseigner vous-même votre flux RSS sur chacune des plateformes d'analyse d'Apple Podcast, Spotify ou Deezer. L'objectif, en analysant vos statistiques, c'est aussi de mieux comprendre votre audience pour pouvoir vous adapter à elle et lui proposer toujours plus de contenu qui lui correspondent. Pour en apprendre davantage sur vos auditeurs et auditrices, servez-vous de leurs données démographiques comme le genre, l'âge, la localisation géographique, les habitudes d'écoute. C'est en dressant un portrait le plus réaliste possible de votre auditeur type que vous parviendrez à fidéliser votre audience. Récolter des données qualitatives peut également vous aider à construire ce persona. On parle là des mentions sur les réseaux sociaux, des interactions avec vos auditeurs et auditrices, de leurs suggestions, de leurs avis et de leurs commentaires sur les plateformes d'écoute. Ces données qualitatives sont plus difficiles à analyser car elles ne remontent pas automatiquement dans le tableau de pilotage de votre hébergeur. Pour la plupart, il faut aller les chercher vous-même et il faut surtout aller les provoquer. Pour ça, vous pouvez raisonner sous forme de « call to action ». En français, ça veut dire « appel à l'action ». Au début, à la fin ou au milieu de votre podcast, encouragez votre audience à vous laisser un avis sur Apple Podcasts et sur vos réseaux sociaux. Encouragez-les à partager votre dernier épisode et à vous faire des retours sur les thèmes abordés dans votre podcast. Voilà, nous avons fait le tour des statistiques les plus importantes à surveiller pour bien monitorer son podcast. Il y en a bien évidemment plein d'autres qui vous apportent des informations complémentaires sur votre audience comme le nombre d'écoutes par plateforme pour savoir si votre audience vous écoute plus sur Apple Podcast ou sur Spotify par exemple. Avec les données au chat, vous pouvez également savoir quel type d'appareil ou quel navigateur web vos auditeurs et auditrices ont l'habitude d'utiliser. Encore une fois, plus vous accumulerez des informations sur votre audience, plus vous pourrez adapter votre contenu à elle, et plus elle sera intéressée. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour en apprendre plus à ce sujet. Ce nouvel épisode de Tips est terminé. On espère qu'il vous a plu. Pour nous aider à faire grandir ce podcast, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast et à partager l'épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde dans Tips, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux de OCHA. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode Cette émission vous a été proposée par OSHA, la première plateforme française d'hébergement et de marketing de podcasts.